0: Wir sind super moderne Frauen alle, total aufgeklärt, aber in Bezug auf die Menstruation eben doch irgendwie immer noch so ein bisschen peinlich berührt. Und genau das Thema wollten wir angehen, indem wir die Periode sexy machen. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen
1: und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meines Podcasts. Der jetzt übrigens einen neuen Namen hat. Wer, wenn nicht wir? Die junge Frau, die ihr eben gehört habt, das ist Anne-Sophie Klaus. Gemeinsam mit Sinja Stadelmeier hat sie das Start-up The Female Company gegründet. Ihre Idee die zwei möchten Tampons aus 100% Bio-Baumwolle in einer modernen und ansprechenden Verpackung produzieren. Aber eigentlich ist ihre Vision noch viel größer. Denn wenn es nach den Gründerinnen geht, dann sollten sich Frauen in Deutschland und dem Rest der Welt nicht mehr für ihre Periode schämen müssen. Wie sie das erreichen wollen und wieso für die zwei Stuttgarterinnen vor knapp zwei Wochen ein riesiger Traum in Erfüllung gegangen ist, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Wer, wenn
0: nicht
1: wir? Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass vor ungefähr zwei Wochen eine riesige Debatte über eine Petition entbrannt ist. Das Online-Magazin Neon und das Start-up Einhorn, das für vegane Kondome bekannt ist, hatten sie ins Leben gerufen. Ihre Kritik? Für Tampons, Binden und Menstruationstassen wird ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent erhoben. Und nicht der ermäßigte von 7 Prozent, der wiederum für wichtige Güter des täglichen Bedarfs vorgesehen ist. Zu diesen wichtigen Gütern des täglichen Bedarfs zählen übrigens auch Kaviar und Schnittblumen. Nur mal so zum Vergleich. Das Hauptargument der Initiatoren lautet, dass die Periode unausweichlich ist und es sich deshalb bei Tampons, Binden und Co. eben nicht um Luxusgüter handelt. Ich als Frau kann das übrigens nur bestätigen. Innerhalb von nur vier Wochen haben auf jeden Fall mehr als 81.000 Menschen für diese Petition unterschrieben. Und nun müssen die Initiatoren im Bundestagsausschuss angehört werden. Auch ich habe unterzeichnet. Und ich habe mich riesig gefreut, als ich auf Instagram und Facebook gelesen habe, dass das Ganze geklappt hat. Denn als ich mich vor wenigen Wochen mit Annie in Stuttgart getroffen habe... Da
0: sah es noch nicht so aus, als würde sich da bald was tun. In super vielen Ländern wurde die Tamponsteuer schon von den Jahren reduziert. Beispielsweise Frankreich, beispielsweise jetzt in Australien. Also es geht total viel. Ganz viele Frauen gehen in anderen Ländern auf die Straße. Also gerade England ist da ja höchst aktiv. Und ich möchte mich nicht beschweren, aber in Deutschland passiert nichts. Ja? Also ich würde mir wünschen und dazu versuchen wir auch die Kapazitäten zu schaffen, dass wir da gemeinsam mit ganz vielen anderen Aktivisten, die gerade in Deutschland auf dem Thema drauf sind, das schaffen, dass entweder wir Frauen auf die Straße gehen oder dass endlich irgendwie eine Mehrheit geschaffen wird. Es ist einfach nicht gerecht. Es ist zwar
1: niemand auf die Straße gegangen, um was zu verändern, aber der erste Schritt wurde gemacht. Und deshalb war ich auch wirklich, wirklich schockiert, dass die Reaktionen, vor allem online, gar nicht so positiv waren. Ich lese euch jetzt mal zwei, drei Beispielkommentare vor, die Menschen unter einem Fokus-Online-Artikel zur Tamponsteuer auf Facebook verfasst haben. Da hätten wir zum Beispiel Franz, der da schreibt, Dekadenz im Endstadium, es dauert nicht mehr lange und Nasenbohren kommt vor Gericht. Keine Scham und nichts mehr. Beate wiederum findet die ganze Diskussion einfach nur beschämend und Peter sagt, so ein Thema muss doch echt nicht in der Öffentlichkeit besprochen werden. Ich finde doch. Es kann doch nicht wahr sein, dass Menstruation in der heutigen Zeit derart tabuisiert wird, dass die Leute im Dreieck springen, wenn man öffentlich über die Regelblutung spricht. Und genau diese fehlende Offenheit im Umgang mit der Periode war auch ein Beweggrund für Anni und Sinja, ihr Start-up zu gründen. Aber das erzählt euch Anni am besten selbst.
0: Ja, ich sag immer, wenn man mich vor drei Jahren oder wenn man mir gesagt hätte, ich werde irgendwann Tampons verkaufen, hätte ich hart gelacht. Also hätte ich mir nicht vorstellen können. Das Ganze war so, dass wir nach dem Auslandssemester noch durch Indien gereist sind und da auch sehr viel Sozialarbeit gemacht haben haben, bei einer Familie auch gewohnt haben. Von daher haben wir so ein bisschen die Kultur ähm, mitbekommen und damit auch leicht die Schattenseiten. Es ist nämlich so, dass in Indien Mädchen während der Menstruation teilweise nicht zur Schule gehen können, teils weil es irgendwie, ähm, ja, nicht erlaubt ist und teils weil sie sich die Produkte eben nicht leisten können und gleichzeitig darf so heilige Städte nicht betreten. Also dieses das ganze Menstruationsthema ist mit einem totalen Tabu versehen und ähm, wird schon fast irgendwie super negativ behandelt. Und da ist uns zum ersten Mal so bewusst geworden, dass die Menstruation für Frauen sowas Negatives sein kann. Kamen dann zurück nach Deutschland und am Anfang dachten wir irgendwie, okay, das Tabu in Indien lässt sich so ein bisschen auf Deutschland übertragen. Frauen haben einfach irgendwie so ein bisschen so ein Grundproblem ja, mit Tampons zum Beispiel aufs Klo zu gehen, deswegen diese Tamponfaust, die wir alle kennen. Letztendlich stellt sich aber auch raus, wir haben viele Fokusgruppen gemacht mit Frauen. Frauen untereinander haben null ein Problem, miteinander zu reden. Also beispielsweise auf der Toilette, wenn du einen Tampon brauchst, gar kein Thema. Du fragst einfach deine Nachbarin so. ne Und dann wird das unter der Tür durchgereicht, aber gerade in der Öffentlichkeit ist es eben noch ein Riesentabu. Unsere Theorie zum Thema ist so ein bisschen, dass der Austausch zwischen den Geschlechtern da auch einfach total schlecht ist. Wenn du Männer fragst, die sehen das Thema Periode total eklig irgendwie noch an und dadurch entsteht so ein bisschen dieses Gefühl, du kannst da nicht drüber reden. Ganz viele Frauen reden nicht mit ihrem Partner über das Thema, was echt total daneben ist, weil letztendlich geht es ja auch irgendwie indirekt um diese Reproduktion, also ein super wichtiges Thema für beide. Und genau das Thema wollten wir angehen, indem wir die Periode sexy machen, sagen wir mal. Das gefällt mir. Dann hattet ihr diese Idee, habt ihr praktisch mitgebracht aus dem Urlaub. Wie
1: habt ihr das umgesetzt? Ihr wart ja vorher noch nicht im Tampon-Business. Ihr wusstet wahrscheinlich
0: auch nicht. Wie gehen wir das jetzt an? Genau, im Tampon-Business waren wir noch nicht. Ähm, aber wir waren, äh, wir sind beide Marketer, also hatten so ein bisschen Ahnung von Branding und Co. Und die Grundidee war erstmal, okay, wir verpacken mal ganz pragmatisch gesagt äh, Tampons in richtig coole Packungen, die so ein bisschen... Dem Tabu in den Arsch treten. Dann fing es an, dass wir uns mal mit dem Markt beschäftigt haben, den Produkten an sich, was steckt da überhaupt drin. Wir haben viel recherchiert bezüglich der Inhaltsstoffe, wo letztendlich dann rauskam, dass uns kein wirklicher Hersteller oder Produktionspartner eine Aussage zu machen möchte, Was da drin steckt, woher kommt die Baumwolle oder eben, ja je nachdem, woraus eben der Tampon besteht, haben dann gemerkt, okay, wir wollen hinter dem Produkt stehen, was da drin steckt. Also haben wir uns für Biobaumwolle entschieden, die somit sicherstellt, dass keine Chemikalien beim Anbau und bei der Verarbeitung verwendet werden und haben uns da eben glücklicherweise mit einem tollen Produktionspartner zusammengetan, der schon ein bisschen Ahnung in dem Bereich hatte, zumindest wesentlich mehr als wir und äh, haben dann gesagt, okay, wir wollen das mit bio Baumwolle machen, bist du dabei und können wir da zusammenarbeiten und so haben wir halt dann den perfekten Partner zu, unserem, zu unseren Fähigkeiten gefunden. Aktuell werden sie in Spanien produziert, also das ist der Hersteller, mit dem wir ähm, gestartet sind und äh, jetzt gerade wechseln wir tatsächlich zum deutschen Hersteller, der noch ein bisschen kleiner ist als der spanische, aber aber dafür flexibler, weil wir im Jahr 2019 jetzt noch mal ein paar Innovationen rausbringen würden wollen bezüglich des Tampons und Bio-Slip-Einlagen, Biobinden. Und deswegen ja, bald in Deutschland. Und zwar hast du ja schon angesprochen,
1: dass tampon für gewöhnlich nicht dazu verpflichtet sind, die Inhaltsstoffe anzugeben. Ihr seid da ja extrem transparent. Wie soll ich das jetzt sagen? Aber das ist ein, das ist ein Produkt, das mir sehr nah ist. Ne? Und ich weiß überhaupt nicht, was da drin steckt. Und ehrlich gesagt, bevor ich eure
0: Marke kennengelernt habe, habe ich das selbst auch nie hinterfragt. Uns ging es auch so und entsprechend schockiert waren wir eben dann auch über unsere Recherchen. Ich finde, dass es super wichtig ist. Wir beschäftigen uns ganz viel mit mit dem Essen, das wir essen, ist alles jetzt bio mittlerweile. Und wir haben dann ein Bewusstsein entwickelt, aber für Hygieneprodukte, gerade die, die in unseren Körper kommen, an die absorbierendsten Körperstellen eben nicht. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich darüber besser informiert. Wir haben am Anfang eine Umfrage gemacht. 80 Prozent der Frauen denken, Tampons bestehen aus Watte oder Baumwolle. Das ist eben nicht der Fall. Jeder, der jetzt immer noch denkt, oh, ich dachte Watte, der sollte mal einmal kurz googeln. Ihr müsst das jetzt nicht googeln, das habe ich für euch
1: übernommen. Und es ist wirklich krass, denn es wird Verbraucherinnen überhaupt nicht leicht gemacht, sich über Inhaltsstoffe zu informieren. Tampons gelten nämlich als Bedarfsgegenstände. Das bedeutet, dass Hersteller die Inhaltsstoffe nicht auf der Verpackung angeben müssen. Und deshalb steht auf vielen Tampons auch nicht drauf, dass sie Pestizide, Chlor, Polyester oder sogar synthetische Duftstoffe enthalten. Die Tampons von Female Company hingegen sind pestizidfrei und fair produzierte Biotampons, mit denen ganz nebenbei auch noch benachteiligte Frauen unterstützt werden. Aber wie stellen die Gründerinnen eigentlich die Qualität ihrer Produkte sicher?
0: Tatsächlich ähm, beziehen wir uns auf Siegel und also die Produkte, die Tampons sind mit dem GOTS-Zertifikat eben zertifiziert. Dadurch wird auch eben der Anbau und die Produktionsstätten alles durchleuchtet und man kann sich da sicher sein, dass das alles passt. Genauso finde ich es wichtig, dass das Unternehmen an sich sozial und auch ethisch irgendwie korrekt handelt. Also in dem Fall so viel mehr Company selbst ist uns eben wichtig, dass wir auch hinten raus Produkte spenden an geflüchtete Frauen unter anderem Hofkauf. Das heißt, wir geben auch zurück. Also sowohl am Anfang der Kette als auch am Ende der Kette soll das eine runde Sache sein. Dieses GOTR-Zertifikat, das
1: steht ja für Global Organic Textile Standard. Was bedeutet das genau und warum ist das auch
0: was Besonderes? Das stellt sicher, dass keine Chemikalien und Pestizide und Co. bei der Produktion, dem Anbau und so weiter verwendet werden. Damit ähm, sowohl für die Umwelt quasi schonender als auch für das Produkt selbst. Das macht man auch sehr oft bei Kleidung. Wir reden ja viel von Fair Fashion und so weiter. Es ist auch das, das große Label, was so über den meisten Dingen steht. Und genauso ist es eben bei Biobaumwolle, die dann für Tampons verwendet wird.
1: Was mir ja am allerbesten gefällt an ähm, Female Company ist, dass ich bei euch einfach ein Abo abschließen kann und halt nicht jeden Monat in den Supermarkt rennen muss. Beziehungsweise ich gehöre eh zu diesen Frauen, die das halt permanent vergessen oder keine Zeit dafür haben. Und dann stand ich schon manchmal ähm, so ein bisschen hilflos da. Und online geht das ja super einfach bei euch. Also im ersten Schritt muss ich auswählen, welche Tampongröße ich gerne hätte. Mini, normal oder super oder auch individuell. Das heißt von allem ein bisschen was. Im zweiten Schritt gebe ich dann an, wie stark meine Periode ist, also stark, mittel oder schwach, weil das entscheidet ja darüber, wie oft ihr mir dann neue Päckchen zuschickt und dann geht's los. Also ich find's mega gut, weil es extrem individuell ist, ich muss mir gar keinen Kopf mehr machen und mich persönlich kostet das Ganze halt jetzt 3,30 Euro im Monat. Aber wie kamt ihr darauf auf diese ganze Abo-Sache? Weil es ist ja schon ziemlich einmalig.
0: Ja, weil äh, die Periode relativ regelmäßig Echt? im wahrsten Sinne kommt, ja, ähm, und wir da halt einfach einen total praktischen Service drin gesehen haben. Äh, ich bin der vergesslichste Mensch der Welt und äh, kannte das selber, dass man halt ständig irgendwie keine Tampons zu Hause hat. Die Deutschen sind manchmal so ein bisschen beim Thema Abo. Oh, gefährlich. Bei uns läuft so, dass du kannst jederzeit pausieren mit einem Klick, du kannst jederzeit kündigen. Also es ist eigentlich, wir sagen immer, kein Abo, aber eben hat es den praktischen Vorteil, dass es passend zur Periode regelmäßig kommt. Jetzt Richtung ähm, Juni dieses Jahres wird es aber auch den DM-Lounge bei uns geben. Das heißt, wir kommen in die DM-Regale und dann kann man es auch einzeln kaufen für alle, die sich nicht vom Abo fangen lassen möchten. <lacht>
1: Eure Tampons kosten... Aber sehr viel mehr als vergleichbare, sag ich auch mal, Markentampons. Konkret sind das 30 Cent pro Tampon inklusive Versandkosten. Was rechtfertigt diesen Preis? Ich finde immer,
0: es ist so eine Sache der, der Einstellung oder Überzeugung. Also ich zahle für Bio-Lebensmittel auch wesentlich mehr und ich zahle für Fair Fashion auch wesentlich mehr. Und da steckt einfach drin, dass du als Lieferant sowohl als Firma sicherstellt, dass die komplette Lieferkette wirklich kontrolliert ist. Biobamwolle ist einfach nicht genauso günstig im Einkauf wie beispielsweise chemisch hergestellte Viskose, aus der zum Beispiel die meisten Tampons bestehen, sondern wird halt wirklich noch im klassischen Sinne auf dem Feld angebaut. Es werden keine Chemikalien hinzugefügt. Das heißt, der Anbau ist weniger kontrollierbar in dem Sinne, dass es einfach nicht so schnell geht manchmal. Und da hast du schon den einen Punkt eben bei der Produktion. Dadurch aber auch eine extrem hohe Sicherheit eben beim Endprodukt. Und ähm, genau das mit dem Spendenaspekt und so weiter finden wir eben super wichtig als Unternehmen. Der kommt dann eben in den Preis mit rein. Für die Ökobilanz wären ja eigentlich Menstruationstassen viel, viel besser als Tampons. Warum habt ihr euch trotzdem ganz bewusst für Tampons entschieden? Ganz großes Thema gerade, natürlich. Wir sind persönlich, ich finde die Tasse toll. Ich finde jedes nachhaltige Mittel, das auf den Markt kommt, der sich seit Jahrzehnten nicht bewegt hat, toll. Und es ist aber so, dass viele Frauen einfach körperlich bedingt tatsächlich die Tasse nicht nutzen können oder gewohnheitsbedingt natürlich so und entsprechend finde ich, dass jede Frau einfach ihr eigenes nachhaltiges Periodenmittel nutzen sollte und je mehr Alternativen da auf den Markt kommen, desto besser. Anni, wir sind denn jetzt auch eigentlich schon fast durch, aber eine letzte Frage habe ich natürlich noch an dich.
1: Ich möchte gern von dir wissen, welche Vision du hast. Ich glaube in dem Fall vor allem an unsere Gesellschaft. Also wie kann das und sollte das in fünf Jahren aussehen? Gehen wir dann offener mit dem Thema Menstruation um? Sind
0: wir vielleicht sogar schon so weit, dass dieses Thema enttabuisiert ist? Also ich bin mir relativ sicher, dass sich da ganz viel ändern wird. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das Thema Menstruation geht durch die Medien, wird in die Gespräche eingebaut, aktuell ganz viel. Die Frauenwelt bewegt sich extrem. Also klar, wir sind so in einer kleinen Filterblase aktuell. Man merkt einfach, dass Frauen viel emanzipierter an Themen gehen, dass Frauen hinterfragen und dass Frauen ihre Rechte einfordern. Und von daher bin ich mir sicher, dass in fünf Jahren das Thema Menstruation auch auf der Straße laut ausgesprochen gesprochen werden kann, ohne dass sich jemand schräg anguckt, weil es einfach zu einer Normalität hoffentlich geworden ist. Und
1: damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaut doch mal auf unsere Instagram- und Facebook-Seite vorbei, dort könnt ihr nämlich passend zur aktuellen Folge Was gewinnen. Ihr findet uns unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schreibt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes da lassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über jede andere Form des Feedbacks. Denn Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.